0: Alto Valore, la squadra di supporto per determinare la giusta direzione per la tua impresa. Più di 25 anni di esperienza nella gestione consulenziale per le piccole e medie imprese. La nostra forza è la rete, perché si è consolidata in decenni di attività con operazioni di consulenza imprenditoriale. Centinaia di contatti, a loro volta connessi all'infinito, permettono esperienze e conoscenze in tutti i campi di interesse aziendale. Start-up, ristrutturazione, ottimizzazione, sviluppo, Acquisition. La forza è l'unione. Qualsiasi cosa tu voglia raggiungere, vicina o lontana, semplice o complessa, noi la realizziamo. Altovalore.net
1: Nuova puntata di alto valore, buonasera e ben ritrovati col nostro appuntamento settimanale con l'informazione finanziaria, economica e fiscale, è appena trascorso il Natale, stiamo per arrivare a Capodanno ma noi non ci fermiamo col nostro consueto appuntamento e ringrazio in modo particolare... Gli esperti e i tecnici che sono nostri ospiti anche in questa data particolare per la loro disponibilità nonostante il periodo festivo. Tanti gli argomenti di cui parleremo anche questa sera, parleremo di salute e di assicurazione. A tal proposito saluto subito il primo ospite, Daniele Capogrossi. Bentrovato.
2: Buonasera Sara, bentrovato.
1: Ecco, dicevo parleremo di salute, di assicurazione, perché un cittadino dovrebbe in qualche modo stipulare una polizza sanitaria?
2: Ah, dunque, Per capire perché deve essere stipulata una polizza sanitaria diciamo che bisogna partire dal contesto in cui ci muoviamo, ovvero in Italia eh, tra il 2014 e il 2019 la spesa, sanitaria, la spesa pubblica sanitaria ha avuto un'incidenza del 6,5% sul PIL, sul prodotto interno lordo, con un decremento nel 2019 dell'1,4, ovvero si è investito meno, lo Stato ha investito meno in, in sanità. Questo peraltro abbiamo verificato che si è, come dire, ha creato non pochi problemi, in particolare durante la pandemia, logicamente con una difficoltà anche di accesso eh, al sistema. Eh, in Francia e in Inghilterra e in Germania ad esempio invece la spesa sanitaria pubblica è aumentata e vuol dire che lo Stato ha investito di più.
1: Eh, quindi aumenta la spesa privata a carico delle Famiglie italiane?
2: Esattamente, questo ha ingenerato, sostanzialmente è stato calcolato che indicativamente ogni famiglia italiana ha speso, eh, 1400, ah, una spesa media di 1.400 euro l'anno e eh, l'89,4% delle famiglie ha dovuto farsi carico in maniera autonoma di queste spese, quindi hanno, sono, diciamo, hanno pesato direttamente sul bilancio familiare. E questo logicamente ha creato questa difficoltà economica, ma anche appunto una difficoltà d'accesso che eh, diversamente eh, è da colmare, diciamo. Ecco,
1: Ecco, quali sono allora le soluzioni assicurative che ci sono sul mercato?
2: Ma dunque, eh, allora le, le soluzioni assicurative sono varie, ogni compagnia ha la sua. Noi come Capogrossi Assicurazioni abbiamo un marchio storico che portiamo avanti dal 1968, che è il nostro partner primario, che è Cattolica Assicurazioni. Quindi io posso dire che comunque diciamo che le soluzioni sono tutte abbastanza abbastanza simili. Quella che caratterizza la nostra compagnia è una eh, proposta assicurativa che già con una spesa abbastanza raggiungibile, perché parliamo di poche centinaia di euro all'anno, quindi con 280 euro, ci garantisce già un check-up annuale, quindi parte innanzitutto dal presupposto della prevenzione, quindi non non è l'assicurazione che paga l'evento quando già sto male, ma intanto mi aiuta a fare prevenzione, quindi avere dei check-up che posso fare e in maniera autonoma, senza per forza di cose o senza trovarmi ad avere come dire gli stop che purtroppo invece trovo nella, nella sanità pubblica purtroppo, per tempistiche sì. e modalità e di modalità accesso. Quindi, questa, eh, in questa soluzione, appunto, abbiamo eh, il check-up, abbiamo già delle diarie da ricovero se uno ha eh, la sfortuna di dover essere ricoverato. Abbiamo il teleconsulto, un coach del benessere che aiuta, come dire, la, la persona a prepararsi con una buona salute per, per andare andare avanti sì. questa è una,
1: una delle soluzioni beh peraltro quando si parla di buona salute penso che si parli indubbiamente di una priorità ma sì. andando sul concreto proprio per essere utile ai nostri telespettatori a casa quali sono i costi di una polizza sanitaria L- l'ho
2: in parte spoilerato come si dice sì. adesso come dicono i giovani l'ho spoilerato in parte prima quindi la soluzione smart che è appunto quella eh, che dicevo col check up no. e già con tante garanzie ha appunto un costo che non supera i 300 euro, siamo intorno ai 290 euro. Per quello che riguarda invece una copertura anche più completa per un nucleo familiare di quattro persone dove qualsiasi cosa mi accada, quindi non solo un check-up, ma una diagnosi completa che io volessi fare a me stesso o ai miei familiari perché ho una patologia che sta eh, ipotizzando di, di, di poter rincorrere, eccetera. in quel caso arriviamo a un costo eh, per persona che non supera i 300-350 euro, chiaramente dipende dalla somma assicurata dipende dall'età dei, degli assicurati, certo, degli piano. assicurandi diciamo, quindi <ride> de, delle persone più grandi e delle persone più piccole certo. e questo è un po' il ecco, range di spesa.
1: Bene. grazie mille per queste utili informazioni che possono indubbiamente esserci, servirci anche per l'anno che sta per iniziare, quindi si potrebbe, tanto non c'è un periodo in cui iniziare, si può partire in qualsiasi periodo si dell'anno. Si può partire
2: in qualsiasi periodo dell'anno e eh, la cosa bella è che, ecco, una, una particolarità, è che chi ha eh, meno di 45 anni, addirittura questa copertura assicurativa può essere stipulata, Da oggi e valere fino a oltre 90 anni, cosa che ad oggi le coperture assicurative non hanno perché a un certo momento, superata una certa età, non ti assicura più nessuno. Quindi grazie a lei Sara e grazie ai telespettatori.
1: Grazie mille a Daniele Capogrossi come sempre ancora una volta per la disponibilità. Passiamo al prossimo ospite. Siamo con Pietro Lucchesi, grazie per essere qui con noi in collegamento.
3: Grazie a voi e bentrovati a tutti i telespettatori.
1: Ecco, siamo nel pianeta, se vogliamo così definirlo, dei geometri. Quali sono le prospettive per i futuri geometri?
3: Ma intanto il pianeta geometri poi è il pianeta dei cittadini, anche perché la nostra professione è diffusa capillarmente sul territorio, è una delle nostre caratteristiche e quindi noi forse più degli altri sappiamo interpretare o cogliere meglio quelle che sono le esigenze del territorio e le esigenze del cittadino. Abbiamo grandi sfide davanti da dover fare e le sfide riguardano eh, sia i paesi dove viviamo, le città, le regioni, la nostra nazione, ma anche a livello mondiale quindi tutti le dobbiamo cogliere. Quelle che sono più vicine sono sicuramente le, 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 le PNRR e quindi più vicine, ma non quelle prospettive anche più importanti, anche perché poi sono quelle che più ci riguardano e che da vicino riguardano l'Europa sicuramente, certo. sono finanziate e quindi come tale dovremo cogliere queste opportunità per far sì che vengano tradotte in operatività che siano utili sia per il territorio, per, sia per l'evoluzione del territorio e sia per quelle che saranno le prospettive future di raccogliere quelli che sono gli obiettivi europei il 2030, i goals che mi piacciono tantissimo, che sono più generali o generalisti perché non sono a livello ambientale e poi anche tutti gli obiettivi mondiali, quelli della decarbonizzazione del 2050, o del 2060, o quello che sarà perché attualmente non sappiamo bene quando questa scadenza andrà a finire però teniamo presente che tutte queste scadenze e tutti questi obiettivi che poi riguardano il benessere del nostro pianeta e quindi il nostro benessere che fosse più centrato nei goals sicuramente dell'obiettivo 2030, dovremmo saperli cogliere perché non possiamo far diversamente, tutti ce lo dicono. E quindi il mondo professionale, insieme a tutti i cittadini, dovrà fare grandi sforzi per far sì che questo possa realizzarsi e per potersi realizzare abbiamo bisogno di cambiare modo il pensiero ecco, a proposito sempre. di questo
1: si è spesso ormai eh, davvero da diversi mesi sentito parlare eh, del PNRR e soprattutto se ne sente parlare, parlare però sempre come qualcosa di molto teorico lei in realtà è un tecnico quindi può spiegarci concretamente anche se già ci ha dato degli spunti interessanti eh, da vicino di che cosa si tratta partendo davvero come lei stesso ci ha invitato a fare dai piccoli cosmi che viviamo, cioè le nostre città, i nostri paesi, per poi passare ovviamente a tutto il nostro, a tutto l'emisfero, visto che si parla anche di ambiente.
3: Eh, dunque, ascolti, tanto le missioni che diciamo così più ci toccano da vicino, anche se ci toccano tutti direttamente e indirettamente, sono la missione numero uno, che è la digitalizzazione. Eh, e la missione numero due che è la la rivoluzione verde o la transizione ecologica e quindi come tale sono missioni che ci riguardano più strettamente dal punto di vista professionale senza togliere niente alle altre missioni tra l'altro la missione due è forse quella che più è finanziata circa 59 miliardi e quindi quella che la fa da padrona dal punto di vista di, di consistenza economica. Però la digitalizzazione cosa ci coglie? Ci coglie in tutte le realtà comunali, dalle più banali a quelle che dovremo eh, avere tutto digitalizzato quello che è il nostro storico, quindi la condizione più, eh, diciamo che si percepisce, però è la più banale, a tutto quello che dovrà essere una trasformazione digitale di quello che è il nostro interscambio, che in parte stiamo già facendo e che Covid sicuramente ha incentivato, ma soprattutto una, una digitalizzazione che sta a comprendere un'evoluzione sia dal punto di vista di censimento immobiliare e non, l'immobiliare è quello che ci riguarda più da vicino, e una consultazione che sia veramente totale e veramente digitalizzata, per poi arrivare al BIM. Quindi come tale ci sarà tutta una serie eh, di interazioni eh, in cui l'immobile verrà effettivamente eh, sotto forma digitale, totalmente, per quello che ci riguarda. Quindi lì è sempre un cammino lungo, è sempre un cammino lungo anche perché poi la difficoltà di trovare un linguaggio unico a livello nazionale è una condizione... Eh, estremamente difficile. È un'altra sfida. È un'altra sfida, è un'altra sfida, e questo è quello, una sfida è già in atto. E quindi questo è, è sicuramente un elemento eh, importantissimo, però su tutti ci stiamo lavorando.
1: In conclusione, lei ha fatto riferimento ad esempio ai comuni e io eh, diciamo, mi riferisco partendo proprio da questi, che sono gli enti locali più piccoli, eh, gli enti pubblici più piccoli. Quanto è importante il coinvolgimento dei tecnici in tutto questo?
3: Noi abbiamo da tempo lanciato un progetto di sussidiarietà, quindi proponendo all'amministrazione la possibilità di collaborare in quelli che sono i settori che attualmente non trovano impiego da parte o perlomeno la possibilità di essere attuati da parte dell'amministrazione. Quindi il mondo tecnico è a disposizione delle pubbliche amministrazioni per offrire il proprio sapere, anche perché sicuramente diciamo, è il, il ruolo che meglio gli si addice per poter interpretare e poter collaborare con la pubblica amministrazione. Quindi con la pubblica amministrazione noi è una porta apertissima, un dialogo aperto per tutte quelle che saranno le iniziative, partendo dalla digitalizzazione e tutte quelle che potranno essere le nostre competenze da mettere a disposizione dell'amministrazione laddove la stessa non avesse la possibilità oppure non avesse l'occupazione, i ruoli, eh, le energie per farlo. E quello abbiamo già lanciato un progetto a livello nazionale, ci sono già degli accordi e, che possono trovare attuazione e ben benvengano. Ecco.
1: Benissimo, dove trovare questo accordo sulla rete?
3: Dunque noi abbiamo fatto l'accordo come Consiglio Nazionale Geometri e quindi come tale lì sul nostro sito c'è l'accordo riferito alla sussidiarietà e c'è un non collega che se ne occupa direttamente e strettamente.
1: Pietro Lucchesi, grazie mille per il suo prezioso intervento e speriamo di vederci presto con altri interventi altrettanto importanti. Grazie.
3: Grazie a voi e arrivederci a
0: tutti.
1: Buonasera. Torniamo in studio con l'ultimo ospite di questa sera, Marco Magi, Risk Manager. Benvenuto. Grazie. Grazie a lei per essere qui, parliamo oggi di Enterprise Risk Management, io direi questo sconosciuto perché uh, parlando di questo argomento la prima domanda che mi viene spontanea è di cosa si tratta? Mm,
4: bella domanda <ride> direi, assolutamente bella domanda, L'Enterprise Risk Management è un, sostanzialmente un processo che da un pochettino, da qualche anno è stato finalmente sdoganato. Ed è eh, mh, stato introdotto come un qualcosa che deve essere assolutamente adottato da parte delle aziende, perché va ad integrare la governance aziendale e direzione aziendale, diciamo.
1: Eh, diciamo quindi perché le aziende dovrebbero in qualche modo implementare questo tipo di processo
4: vede lo dovrebbero implementare tutte le organizzazioni da quelle più semplici a quelle più articolate perché le aziende sono abituate a ragionare eh, per raggiungere i loro obiettivi spesso a tenuta stagna. Cioè ci sono tutta una serie di mm. eh, situazioni aziendali, il commerciale, l'amministrativo, il produttivo, eccetera, che spesso no, non dialogano tra di loro. Non sono, Invece,
1: nella loro... Non,
4: non, non, non sono abituati a vedere i rischi con una logica di prevenzione, di... di di pianificazione e soprattutto di fare un dialogo all'interno di tutte queste funzioni e mansioni e di processi per poter poi intervenire in maniera organica e ottenere dei risultati tangibili. Quindi spesso le aziende si dimenticano per strada tutta una serie di di, di tipologie di rischi, eh, parliamo di una galassia di rischi, ce ne sono innumerevoli, la pandemia è uno di quelli che abbiamo visto, ci sono i i rischi reputazionali, ci sono i cyber risk, ci sono i i cosiddetti rischi puri, ci sono i i rischi economico finanziari, i i rischi di mercato, cioè l'imprenditore proprio per raggiungere i suoi obiettivi deve avere il rischio di impresa. Allora questo può essere più o meno grande e per affrontarlo deve avere un processo che gli permetta di ottenere tutta una serie di ottimizzazioni.
1: Ecco, nel concreto, badando proprio al sodo anche per il nostro pubblico a casa, io dico sempre, eh, anche, tornando sempre su un piano più poi strettamente legato alla realtà, quali sono i vantaggi che aziende, le aziende o gli enti ottengono dalla sua applicazione?
4: La ringrazio anche per questa domanda perché è molto interessante e quello che cerchiamo di trasmettere agli imprenditori, noi abbiamo individuato nel nostro, eh, nella nostra idea di servizio e nei vantaggi che dà eh, l'applicazione di questo processo tutta una serie di, di vantaggi. Allora, partiamo dalla possibilità di riuscire a inquadrare tutte le tipologie di, di rischio, da quelli più deboli come frequenza e, e magnitudo a quelli più importanti. Diciamo. Quindi abbiamo una panoramica completa, una visione d'insieme completa. Uno, Due, la possibilità di fare una gerarchizzazione di, di, di questi rischi e quindi cominciare a fare una scaletta e pianificare un intervento, un intervento che eh, e viene fatto su tutta l'azienda, perché se parliamo per esempio di un rischio di capitale umano, spesso di risorse umane che sono trascurate all'interno de, dell'azienda, dobbiamo cominciare a intervenire in vari settori eh, aziendali. Sempre per
1: il discorso che non sono comparti stagni. eh. Sempre perché perché
4: non sono comparti stagni, quindi eh, nel momento che io faccio leva da una parte mi corrisponde un effetto da 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 un'altra dell'azienda, è è tutto collegato diciamo e il successo di un'azienda oggi in un sistema articolato e complesso come c'è si raggiunge avendo cura di tutto l'insieme, di tutta in serie di, di particolari che poi non sono particolari. No, perché ho, ho, ho parlato di risorse umane le risorse umane oggi fanno la differenza, eh, sono il vero e grandissimo capitale all'interno dell'azienda, tant'è che anche le normative adesso stanno spingendo in quel, in quel verso lì, quindi stiamo parlando di responsabilità sociale, le aziende che investiranno in responsabilità sociale saranno premiate anche come rating e, e, e come riconoscimento e come accesso ai capitali, per esempio, le linee di credito, questo avverrà, diciamo. Ritornando ai vantaggi, c'è la possibilità di gerarchizzare, di avere un quadro d'insieme assolutamente eh, tarato su un un processo scientifico, chiamiamolo così, che prevede una logica che parte dalla conoscenza dalla prevenzione e protezione a quanto devo trattenermi di rischio per poter rischiare di raggiungere eh, de, degli obiettivi a quanto invece devo trasferire come rischi residuali c'è tutta una logica che è tutta legata diciamo e che passa molto sulla consapevolezza di tutti questi passaggi da parte dei preditori aggiungo eh, anche che eh, questo non riguarda i vantaggi che possono avere le aziende perché ce ne sono anche altri, ma oggi le normative obbligatorie stanno spingendo eh, tutte nel verso di fare il cosiddetto risk based thinking, cioè pensare a una gestione dinamica e proattiva dei rischi, quindi io devo comunque nel momento che ho nella mia azienda tutta una serie di, di, di situazioni, pensarle in maniera dinamica, affrontarle per andare in miglioramento, è un sistema di qualità.
1: E quindi diciamo che avere come sempre una visione d'insieme, quindi anche dei rischi, aiuta sicuramente assolutamente, eh, assolutamente non solo sì. nella vita di tutti i giorni, ma anche nelle aziende. Nelle
4: aziende, <ride> ma eh, se, se ci pensa è anche un qualcosa che dobbiamo avere anche a livello privato.
1: Mi permetto di dire. <ride> Grazie mille Marco Magi per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi. Questa è stata l'ultima puntata, almeno per questo anno 2021, di Alto Valore. Non ci siamo fermati neanche durante le feste, quindi con grande piacere abbiamo anche tenuto compagnia ai nostri eh, telespettatori. Il mio augurio è per eh, ovviamente eh, per il nuovo anno e ehm, rimando l'appuntamento ad Alto Valore al 12 di gennaio, con altre puntate, tantissime tematiche ancora da affrontare e soprattutto il fondamentale, supporto dei nostri ospiti in studio al pubblico a casa ricordo anche che questa puntata è visibile sui social e sul sito www.altovalore.net a tutti oltre agli auguri di un buon anno un buon proseguimento di serata Mi piace. Oh, benissimo
0: Alto Valore, la squadra di supporto per determinare la giusta direzione per la tua impresa. Più di 25 anni di esperienza nella gestione consulenziale per le piccole e medie imprese. La nostra forza è la rete, perché si è consolidata in decenni di attività con operazioni di consulenza imprenditoriale. Centinaia di contatti, a loro volta connessi all'infinito, permettono esperienze e conoscenze in tutti i campi di interesse aziendale. startup, ristrutturazione, ottimizzazione, sviluppo, Jersey Acquisitions. La forza è l'unione. Qualsiasi cosa tu voglia raggiungere, vicina o lontana, semplice o complessa, noi la realizziamo. Altovalore.net